0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: O momento agora é para a gente falar sobre o que? Casamento e família na cultura bíblica. Então, pastor Davidson, fique bem à vontade para ministrar a nós nessa manhã.
0: Obrigado, pastora Aderson, um grande abraço a todos aí que estão nos acompanhando, a Sara Kelly também, né, que já está aqui ao vivo, também conosco, Deus abençoe a todos. Vou começar compartilhando aqui a tela para a gente retomar de onde paramos na semana passada. Deixa eu colocar aqui. Muito bem, né? Estamos aqui já com a tela cheia, apresentando aqui onde paramos na semana passada, né? Estamos falando sobre o casamento, o segundo casamento de Moisés e o modo como esse homem de Deus, esse servo do Senhor teve dificuldades na na sua vida, né? Devido ao seu possível segundo casamento com a mulher Cusita. E lembrando que está aqui o livro de onde é baseado todo o nosso material de estudo. Lá no final da aula de hoje eu falo um pouquinho também sobre ele, sobre o outro livro, que é o livro do Salmo 23, como já temos apresentado aqui, ao longo desses dias. Então, estamos aqui com a a página do livro aberta, no no finalzinho do capítulo 3 desse meu livro, A Ética do Casamento Judaico. né? Então, veja aqui, resta-nos discorrer agora, já que nós já tínhamos falado né, sobre o casamento de Moisés, com essa mulher coxita e a repelião que houve com com os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, Vamos ver aqui o possível motivo disso. Né? Uma, uma percepção de qual deve ter sido esse motivo. Então resta discorrer agora sobre os motivos da reação negativa de Miriam e Arão. Talvez essa nova esposa, que a mulher cuscita, fosse uma ameaça à autoridade de Miriam. A antipatia pessoal que Miriam teve com essa nova esposa, né, com a situação de Moisés em si, poderia ter sido, portanto, o fator desencadeador de todo o incidente de Números 12. Lembrando que Números 12 é a passagem em que, de verdade, né, a Arão e Miriam se revoltam contra Moisés. Deixa eu ver se eu consigo... Não, aqui não vai, vai pegar. Enfim. O fato de a segunda esposa de Moisés ser estrangeira aparentemente serviu apenas como desculpa para uma crítica maior, pois Zípora também era estrangeira, apesar de ser filha de Jetro de Midian, e ser descendente de Abraão. Então não encontramos nenhum texto da Torá que mostre alguma reação por parte de Miriam o Arão contra a Ou seja, não é simplesmente pelo fato dessa mulher cusita, dessa né? segunda esposa de Moisés, é ser uma estrangeira. Embora isso era muito importante. Vamos ver também a partir da, da próxima semana. A questão da importância de haver para Israel o casamento entre consanguíneos ali, entre.. Entre aqueles que são próximos, né? Tinha um objetivo muito prático e até espiritual também. Essa lei, né? Que a, a Torá havia colocado, a lei de Moisés havia colocado, enfim. Estamos aqui numa situação antes, propriamente, da lei. Não é? A lei está completamente configurada ali. Então, olha só. É, o fato de essa mulher cuchita, né? De Cuxi ela ser uma estrangeira, provavelmente não deve ter sido esse o um problema, porque Zípora também era, Zípora era Midianita, e essa mulher coxita era de Cuxi. Né? Então, ambas as esposas de Moisés, levando-se conta de que essa mulher Cuxita não, não fosse a Zípora, mas a segunda esposa que Moisés escolheu, então, ambas essas esposas já eram estrangeiras. Então, não era esse o problema, muito provavelmente. Nos parece que o que mais irritava os irmãos de Moisés, e aqui que vem a parte mais importante, era o fato de que ele monopolizava tudo como o único porta-voz de Yahvé o Yahweh. Então, a gente pode ir lá eu vou abrir aqui o texto bíblico em Números 12, versículo 2, para que a gente possa perceber o que é que estava acontecendo ali. Vamos dar uma olhadinha lá em Números, capítulo 12, versículo 2. Então, disseram, né, Arão e Miriam, disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, E o Senhor ouviu, ouviu o que Miriam e Arão estavam confabulando. né? O Senhor estava atento a tudo o que estava acontecendo ali. Então, olha só, porventura falou o Senhor somente, essa aqui é a palavra-chave, né? Somente por Moisés, ou seja, estavam colocando em dúvida o chamado profético, inclusive, de Moisés o profeta é aquele que fala aos homens as palavras de Deus. É aquele que Deus usa para se comunicar com as pessoas, né? com os servos dele. Então, será que foi só por Moisés? A questão aqui era, inclusive, de liderança. Então, Deus havia concedido a Moisés uma posição elevada na liderança do povo o que deve ter causado certo mal-estar a seus irmãos. Ou seja, havia uma situação ali em que eles também se consideravam líderes capazes, mas Deus estava trabalhando diretamente, falando diretamente com Moisés. Inclusive, o texto bíblico diz que Deus falava com Moisés cara a cara, como quem fala o é um amigo. E, não, e não, o texto não diz que Deus tratava assim Miriam e Arão. Era apenas Moisés, ele que foi vocacionado para isso. Ora, aqui ó, Miriam era profetisa. Veja aqui isso do capítulo 15, versículo 20. Isso do 15 20, ó, Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e então todas as mulheres saíram atrás dela com o tamborista. E mudanças. Então, Miriam, ela era profetisa, tinha, portanto, sua importância e também é, era líder, pelo menos nessa parte com as mulheres aqui, ela né? era líder dessas mulheres. Então, ela estava acostumada a essa posição de liderança antes de Moisés voltar, retornar e, de fato, começar o seu trabalho né? de libertação. Então, Miriam era profetisa o que lhe conferia grande importância e elevada posição espiritual. Veja o que diz aqui em 6, versículo 4, sobre a importância dos profetas. né Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa servidão de Remi, e enviado diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Ela está contada aqui, junto com essa comitiva aqui, junto com Moisés, estava trabalhando. Então, tanto Arão, Miriam e Moisés eram, eram essa tríade de liderança e, por isso, ela estava em posição, sim, de, de importância e de igualdade, até mesmo com seus dois irmãos. Ela desejava, provavelmente, levar ainda mais a sua posição, especialmente frente àquela nova mulher do seu irmão mais novo, no caso seria a mulher kushita, né? cujo nome não sabemos. A inveja, o ciúme e a competição poderiam ter levado Miriam à dúvida de que Deus havia dado a Moisés uma posição sem igual, como seu mediador, algo que foi provado desde a saída do Egito. Então, perceba aqui que essa sedição de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés não era apenas por causa da esposa em si, por ela ser estrangeira, enfim, né? A vai ver até mais à frente aqui que tem uma teoria bem interessante da tradição judaica quanto a isso. Mas a questão aqui, o texto bíblico deixa claro, a questão aqui era uma situação de, de liderança, ou seja, era uma crise de liderança que Moisés estava atento junto aos líderes que estavam cooperando com ele, que no caso era Arão e Miriam, seus dois irmãos. né? Então, havia aqui essa disputa. Moisés não estava disputando, ele simplesmente foi comissionado por Deus. Ele simplesmente estava levando à frente o seu comissionamento, o seu chamado. Mas mesmo assim, mesmo com humildade, mesmo com com, completa... Completa, é, completo compromisso com Deus, né, e, e completa é, sinceridade diante de Deus, mesmo assim Moisés teve que lidar com essa oposição temporária dos seus próprios irmãos, aqueles né, que eram os líderes e cooperadores dele. Né? Eles, que, eles queriam pegar o lugar de Moisés. E isso aqui é interessante que o texto bíblico diz, como nós vimos aqui que Deus ouviu muito provavelmente aquela conversa do pé do ouvido entre Arão e Miriam, né? A, a, aquela conversa mal lograda entre eles dois, que provavelmente foi, foi feita a meia boca, né? Com fala miúda ali, com fala baixinha, só entre eles, porque era murmuração, né? E toda murmuração, ela acontece assim, ela acontece com você falando baixo. É um pecado também diante de Deus. Então o fato aqui é que Deus ouviu. E porque Deus ouviu, Deus já automaticamente falou diretamente com Moisés. Então, já deu a, a lepra temporária para Miriam para que ela entendesse o que de fato, de, como, como de fato Deus estava querendo agir com aquele povo, aquele numeroso povo o fato de Miriam ter recebido a lepra e não a Arão, talvez é, seja o um indício de que partiu dela essa reclamação toda, essa murmuração toda. Mas então aqui, ó, mas apesar da interpretação acima, será mais comum entre os exegetas, ou seja, a questão da liderança, né, que é muito comum, existem ainda outras visões bastante interessantes sobre os motivos da rebelião dos irmãos de Moisés. O Midrash, que é o registro da tradição oral do, lá de né? que não deixa de ser lei também, né? acaba sendo a lei oral. O Midrash, por exemplo, nos traz uma interpretação bastante interessante sobre os motivos dessa rebelião, baseada na hipótese de que a mulher cursita se referia a Ziporá. Tá? Então, nesse caso aqui, O Midrash entende que a mulher Cuxita era a mesma esposa de Moisés, a Zípora. Portanto, uma esposa só. Esse aqui é o campo da conjectura também na tradição judaica. Então, segundo o Midrash, Miriam e Arão falaram contra Moisés ao tomar conhecimento de que ele não tinha mais contato com a sua esposa Zípora. Contato de marido e mulher, né? Para quem sabe ler, eu pego a letra. Eles souberam disso pelos comentários de Zípora, quanto da revelação do Espírito de Deus sobre os, os anciãos. E aqui abre aspas, né, para o comentário da, do Midrash. As esposas destes, é, destes anciãos deveriam chorar em lugar de se alegrarem. Pois, pois és o meu esposo, aqui é como se fosse Zípora falando, né, Moisés, o meu esposo, desde que recebeu o Espírito de Deus, ou seja, desde que ele foi chamado na né deixou de se aproximar de mim. Ali então é que Miriam e Arão disseram, porventura somente com Moisés falou o eterno, certamente também conosco falou, entretanto não deixamos de cumprir a nossa obrigação para com as nossas metades, ou seja, os No caso de Miriam, o marido dela, e no caso de Arão, a esposa dele. Arão e Miriam foram castigados com a pena dos caluniadores, isto é, com a lepra. Então a lepra é considerada, na tradição judaica, como uma maldição aos caluniadores, aqueles que caluniam outras pessoas. É interessante, é uma interpretação, né, embora não seja mais vigente, mas é uma Tradição judaica que nos ajuda a interpretar e a entender como que eles realmente veem essa passagem. Tá? Bom, segundo essa interpretação, Moisés, então, estaria negligenciando os seus deveres matrimoniais com Zípora, o que denotava uma espécie de divórcio psíquico. Ou seja, não era um divórcio real, um divórcio com carta de divórcio, oficial, nada disso, né? Mas era um um divórcio psíquico no sentido de que na cabeça de Moisés ele já não tinha mais obrigações com a sua esposa eh, porque ele ele estava casado, mas não estava psiquicamente. Era essa a ideia. Que Moisés já não se considerava mais esposo de Zípora, né? Segundo essa interpretação tradicional rabínica. Então, sendo verdadeira tradição midrástica, Arão e Miriam ressentiram-se por Deus preferir Moisés como mediador do que ele, já que eles estavam também cuidando bem da, da sua vida familiar, enquanto que Moisés estava negligenciando o seu casamento com Zípora. Isso aqui é era muito importante. A cultura judaica, isso é muito importante, O marido pagar a mulher, né? inclusive o Paulo usa esses termos, o marido pagar a mulher o que lhe deve, né? em termos de relacionamento matrimonial. Né? E isso é, é muito importante na cultura mesmo. Então, isso aqui era tão importante, essa situação do casamento em si, além, é claro, de estar atrelado à questão de posição de liderança e desejo também de perceber o quanto Deus podia é, usá-los também para continuar é, tirando o povo, levando o povo a Canaã, já que eles já tinham sido do Egito aqui. Então temos aqui uma situação em que eles estavam vinculando o modo como Deus é, queria usar e estava usando Moisés com essas dificuldades que Moisés tinha, é, tinha com a sua esposa, com a sua vida familiar. De fato, Zípora quase não é mencionada. né? Lá no começo, depois não menciona mais, o texto não menciona mais a Zípora. E nem mesmo o Gerson, né? o filho de Moisés com Zípora, também não menciona quase. Então, é é bastante elucidativo a gente perceber que, muito provavelmente, a tradição judaica está correta nesse sentido de que Moisés estava tendo problemas no casamento. Seja a mulher Cushita, a Zípora ou a segunda esposa de Moisés, não faz diferença, porque mesmo que ele estivesse escolhendo uma outra esposa, mas como é que ele pode escolher uma outra esposa tratando tão mal a primeira? né? Já que na cultura judaica também, quando há poligamia, o homem tem que tratar a primeira esposa, com mais carinho, com mais amor, por ela ter sido a primeira mesmo, né? Ela devia devia receber essas bênçãos por ser a primeira esposa, a esposa mais importante dentro de uma situação de poligamia, que não era recomendada, não era encorajada na Bíblia, mas era tolerada, tá bom? Especialmente naquele período, né? que quanto mais numerosa a família, melhor... para para o homem, né? para para o chefe da família lá, que era o patriarca no caso. Muito bem, então, sendo verdadeira essa tradição midrástica de que Moisés estava negligenciando o casamento com Zípora, Arão e Miriam, recetindo-se por Deus preferir, trabalhar com Moisés, tendo como principal líder e mediador entre Deus e o povo, né, do que eles próprios, já que Deus também falava com eles e que, ao contrário de Moisés, estavam conseguindo administrar os seus problemas conjugais. O segundo casamento, segundo essa hipótese, seria apenas a gota d'água necessária para o transbordamento da precária situação familiar de Moisés. Então, se Moisés estava negligenciando a sua família, a sua primeira esposa, o seu filho Gerson, se isso realmente estava acontecendo, o fato dele se casar com a mulher coxita, sendo ela uma segunda esposa, só agravou a situação. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Até em termos de liderança. Por que que Deus está usando o fulano, o pastor tal, a pastora tal, né? Por que Deus está usando o líder tal, o líder de uma, um departamento da igreja, se ele tem uma dificuldade a é ser acessado? É é? Olha, eu não tenho essa dificuldade, eu consigo ser um líder melhor do que ele. Tantas pessoas, né, eu já ouvi, inclusive, alguns irmãos, tendo esse tipo de atitude, de pensamento, que é um pensamento contrário ao que Deus já terminou. Pelo simples fato de Deus ter colocado Moisés como líder principal, já era motivo suficiente para você confiar em Deus e saber que Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está fazendo. Então, por isso que ele escolheu Moisés. Se fosse para Deus escolher Arão ou Miriam, ele teria escolhido. Deus tem o controle total da sua vida. Então, quando alguém murmura com respeito a uma liderança, seja lá por qual motivo for, essa pessoa estava morando contra a escolha que Deus fez. Entendeu? Então é muito sério isso aqui. Era tão sério que Deus realmente deu uma punição exemplar para Miriam, uma punição bastante severa. Ainda aqui por um tempo determinado. Mas era uma situação severa em que Miriam se tornou uma párea social durante o período que ela estava leprosa já que a situação dela era se achar uma líder melhor, ou seja, estar liderando o povo lá no meio dele né, de um modo melhor do que Moisés, ela recebeu essa punição para ter que se isolar do povo. Entende como é que Deus estava trabalhando aqui? Inclusive com o coração dela, né? mostrando para ela o quanto ela precisava Aprender da humildade do seu próprio irmão Moisés, que Moisés era humilde, como a gente vai poder ver também mais à frente. Então, seja qual for o motivo, Miriam não tinha permissão divina para se rebelar contra o seu irmão Moisés. Pfeiffer nota que ela foi a, a instigadora desta rebelião, pois seu nome foi colocado antes do Tiarão. E o verbo falar tem uma descendência feminina também. Ou seja, são pistas aqui de que de fato partiu dela essas reclamações todas. Ainda o Midrash, né, que é o livro da tradição judaica, nos diz o porquê de Alé para ter sido escolhida por Deus para punir os ceticiosos irmãos de Moisés, conforme lemos no versículo 12, né, que a gente já viu também. A pessoa punida com a praga da lepra é comparada a uma pessoa morta. De acordo como o Midrash, Arão disse a Moisés, no curso normal da vida, só a morte pode provocar a separação entre irmãos. É, mas as leis da lepra, detalhadas no Levítico, nas porções semanais de Saria e Mitzorah, forçosamente nos separarão de nossa irmã ainda em vida. Então, essas aqui são porções semanais de leitura da Torá, que é o Pentateuco, né, de Gênesis até Deuteronômio. Então, nessas é, porções aqui, relatam as leis da lepra, da separação da lepra, do cuidado. O sacerdote tem que avaliar, tem que esperar o um tempão até ver se ia ficar purificado. Se fosse uma lepra real e e, e não houvesse a a purificação, essas pessoas tinham que ficar completamente isoladas até o resto da vida. E é bom também saber de que lepra na Bíblia não é propriamente a rancelíase, como nós conhecemos hoje. Qualquer doença de pele, qualquer opção da pele, dermatite, que eu eu até tenho dermatite aqui no rosto, qualquer tipo de... Doença de pele assim, da mais branda até as mais complicadas, como câncer de pele e a própria lepra em si, qualquer doença de pele era considerada lepra naquele, naquela época. Então, qualquer exclamaçãozinha na pele, qualquer coisa, vitiligo também, né? Era tudo considerado lepra, tá? Isso aqui, então, é, faz a gente perceber o quanto... É, quando alguém podia estar com uma lepra, entre aspas, temporária, podia ser uma doença de pele temporária, ou a lepra mesmo, né? a rancelíase de verdade, que aí já não era temporária, aí é mais real, é né? mais permanente. Então, em todo caso, tinha um tratamento próprio para isso. E o sacerdote é que, é que analisava e então dizia se a lepra tinha, passada, tinha passado ou não. Né? Como resultado da prece em Moisés... Periã foi curada imediatamente, sem passar por todo o processo de purificação normal que a lei exigia. A reclusão de sete dias foi cumprida como um decreto divino de específico, para que ela e todo o povo aprendesse a lição, é, tantas vezes repetida na Bíblia, sobre os males causados à sociedade pela língua viperina e a maledicência. Tá? Na língua hebraica, a expressão que designa essa maledicência é, é lashon hara, tá? Lashon hara, que é língua maldosa, língua maldita, língua maldosa. É assim que é chamada a maledicência na em hebraico e também na própria cultura judaica. Lashon hara, tá? Apesar de aparentemente faltar com a ética, negligenciando né, duas vezes a, pro, é, a proibição da Torá acerca da exogamia, a exogamia é o um casamento com pessoas né, de outra nacionalidade, de outro país, o que se deu talvez por sua intensa convivência com a cultura egípcia, no caso aqui Moisés, teve possivelmente esses dois casamentos com mulheres estrangeiras por causa da influência da cultura egípcia, que ainda está metralhada na sua mente, no seu coração. Moisés, então, possuiu como principal característica do seu caráter, a humildade. E a gente pode ver aqui, em Números, capítulo 12, vou abrir aqui o texto bíblico. Agora o versículo 3. Aqui, ó. Era o homem Moisés muito manso mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Só que a palavra manso aqui, não é manso como nós conhecemos, né? Ser mansinho, tranquilo, fala mansa, nada disso, né? Aqui, esse texto se refere à humildade de Moisés, olha só. Tem também isso, 3.11, que também fala essa mesma característica, né? Então, Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Então, você percebe aqui que é é uma atitude de humildade. Moisés era humilde perante Deus. De fato, a Bíblia diz né, que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E é muito significativo para a gente perceber o quanto Miriam foi... Essa atitude de Miriam junto com Arão, ela tomando a frente da situação... Isso demonstrou, porque Deus recebeu aquela ação dela com uma atitude de soberba, que é completamente o contrário da atitude de Moisés. Então a gente percebe aqui, inclusive de modo muito muito prático e material, por que que Deus estava escolhendo agir com Moisés. Deus sabia a intenção real do coração de Moisés, e a intenção real do coração de Miriam. Então Deus estava aqui punindo Miriam pela sua soberba, pela, pela sua empáfia, né, de achar que ela era melhor do que Moisés, tá bom? Por mais que Moisés tivesse lá sua dificuldade familiar, a dificuldade era real, mas não o impedia Moisés, nesse caso aqui, de ser esse líder que Deus escolheu, tá? Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. A palavra hebraica, aqui traduzida por manso, é anave, tá bom? Anave, que significa literalmente humilde. A raiz desse termo é aná, forçar a submissão. Ou seja, Moisés era humilde no sentido de que ele foi, ele está completamente entregue a submissão a Deus, era essa a ideia, né? E, portanto, está completamente entregue à direção que Deus estava dando a ele. Essa era a ideia de humildade. Então, humildade não é aquela pessoa pobre, aquela pessoa que tem baixa autoestima, né? São duas coisas diferentes. Não confunda humildade com baixa autoestima. Se a pessoa tem baixa autoestima, ela precisa tratar isso com o psicólogo. Isso é uma dificuldade na, na sua psique. Agora, humildade humildade é uma característica boa, é uma qualidade. E humildade tem tudo a ver com submissão à vontade de Deus. Isso, esse é o sentido bíblico de humildade. Tá? Não é a pessoa pobre, não é a pessoa que é, deixa todo mundo pisar nela. Não, não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é a humildade é submissão a Deus. Ok? E Moisés tinha essa característica. Já Miriam e Arão provavelmente não tinham. Eles, eles eram volúveis. Lembra que Arão foi tão volúvel que ele fez o pezerro de ouro devido à pressão que o povo fez contra ele. Isso é, ele foi volúvel naquele momento. Né? Não estava completamente submisso à direção divina. Isso faz toda a diferença. Por isso que Moisés, como líder, ele tinha essa qualidade que era essencial para Deus querer usar. Né? Por isso que Deus o escolheu. Então, é, contrariamente a muitos líderes ditadores, Moisés conseguia manter-se humilde mesmo em frente à liderança, tá? E isso é muito interessante, porque alguns líderes, especialmente em igrejas, é que a figura mais importante é o pastor, igrejas de regime né, episcopal, por exemplo, regime de governo episcopal, é, que o pastor manda e e a vontade dele é que prevalece naquela, naquela comunidade, se eu não tiver o coração humilde perante Deus, ele sofre a tentação de ser um líder ditador. E Jesus foi o nosso principal modelo de liderança. Jesus, ele apresentou para a humanidade o modelo de liderança servidora, ou seja, a liderança como serviço, que está atrelado a essa noção de humildade na liderança. Então, Moisés prefigurou, no seu estilo de liderança, ele prefigurou a liderança do próprio Senhor Jesus, conforme revelado no Novo Testamento. nem que Moisés percebesse que ele estava sendo o tipo de Cristo no seu modelo de liderança, tá? Ele era humilde, ele tinha o um coração humilde. Eu conheço gente rica que é humilde e gente pobre que não é humilde, que é soberba, que é soberba gente soberba da sua pobreza. E conheço gente, gente rica, que tem bastante grana, né e que é humilde. Ela conseguiu manter o seu coração humilde. E mesmo em termos de liderança. Pastores, líderes de denominação, líderes de departamento. Tem tanto gente humilde quanto gente também que não é humilde. Cabe ao líder principal, por exemplo, você perceber que o um líder subordinário está né, tendo o seu coração tomado pela soberba, cabe a esse líder principal, no caso, o pastor de uma igreja, perceber isso, tentar tratar o líder. Se não, o líder não for tratado no campo da sua postura, né, para ter uma postura mais humilde, ele talvez precise até mesmo ser afastado da sua posição de liderança e dar lugar para alguém que, de fato, tem um o coração humilde. Né? porque isso aqui é um fator importantíssimo nos valores né, que Deus defende e também nos incute né, para que possamos ser líderes assim Moisés, portanto, foi esse líder humilde manso aqui no sentido de ser humilde ser completamente submisso à direção do próprio Deus o líder humilde ele fala grosso quando tem que falar ele disciplina quando tem que disciplinar. Ele não é o um banana, né? O líder humilde não é o um líder banana. É o um líder que é firme, que ele sabe o que está fazendo, ele sabe exatamente para onde vai levar a igreja, mas ao mesmo tempo ele é humilde no que diz respeito à sua submissão à vontade de Deus, tá? Bom, isso agradava muitíssimo a Yahweh. O fato de Moisés saber que ocupava a sua posição por escolha divina e não pelos méritos próprios. Não que Moisés não tivesse méritos, ele tinha. Ele recebeu a melhor educação da época. Ele ele estava acostumado, lá na corte do faraó, ele estava acostumado a, 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 a conversar, inclusive, com a nata da sociedade intelectual. Só para os irmãos terem uma ideia, a cultura egípcia era tão avançada na época que ela, ela, inclusive, se tornou uma uma das culturas influentes para, mais tarde, ela influenciar a cultura grega e também romana. A cultura greco-romana. Ou seja, a filosofia grega tirou bastante do modo de pensar e da e da cultura egípcia. Pouca gente sabe disso. Para você ver o nível de avanço cultural que existia no Egito Antigo. Né? Embora fosse, naturalmente, o um povo pagão. Né? Mas, enfim, Moisés teve acesso a tudo isso. Ele teve acesso ao melhor da cultura de sua época. Então, ele tinha qualidades intelectuais. Ele tinha qualidades até emocionais, porque Deus quebrou qualquer restício de soberba que poderia haver no coração dele, inclusive quando ele matou aquele egípcio, né? Aquilo foi o um ato de soberba dele. Ele quis resolver a situação pelas próprias mãos, com a indignação que ele teve inicialmente, pela, pelo modo como aquele soldado egípcio estava maltratando o povo de Israel, né? Que era o seu próprio povo, o povo de Moisés. Mas o fato é que foi uma atitude... Soberba, ele não devia ter agido daquele jeito, né? Muito bem, então Deus se agradava de Moisés por causa de toda essa situação, tá bom? Ficamos então por aqui com o nosso conteúdo, agora eu quero abrir aqui espaço para é, o pastor Aderson nos ajudar aqui com perguntas e respostas.
1: Olá, queridos. E aí, tudo bem? Bom, eu estava aí é, é, vindo, né, fazendo aqui as minhas anotações e tudo mais. Eu quero é, pedir a você que está participando, se quiser fazer alguma pergunta, faça aí no chat para que a gente possa ver e perguntar, compartilhar aí com o pastor Davidson. É interessante que um dos comentários né, que o pastor Davidson é, nos trouxe nessa manhã, falando a respeito do questionamento que fora feito por parte de Miriam. Né? Foi um questionamento voltado para a liderança, mas pelo que eu entendi, e me corrija, Deus ela também tomou como base justamente o seu relacionamento conjugal. Ela tentou se apoiar, o filho do, do relacionamento conjugal, uma espécie de trampolim, para poder questionar algumas coisas. É isso mesmo? Foi por esse caminho?
0: É, foi, foi na verdade a questão do, do casamento, né? o, o segundo provável, o segundo casamento de Moisés com mulher cocita Então, é, ela estava em comparação, tanto Arão quanto ela estavam mantendo bem as suas famílias, enquanto Moisés era o líder que Deus escolheu, que estava liderando todo mundo, mas ao mesmo tempo ele, tinha, ele não estava dando um bom exemplo. E cada de nós, na né? nossa igreja também, a gente às vezes percebe isso. pastor, o membro acha que não, mas o pastor sabe, o pastor percebe. Né? Percebe quando o membro está jantando o pastor, está almoçando o pastor, está tá, é, comendo o pastor no café da manhã, porque é, participa né, do seu dia a dia criticando muitas vezes. Né? E essa é uma atitude até injusta que às vezes o membro tem, contra o seu líder, o seu pastor. Por que, que eu digo que é injusto? Porque o um pastor, o líder, foi chamado por Deus para fazer aquela obra. Foi chamado por Deus para fazer o que ele faz. Não era uma coisa simples, não é? Ele não está lá porque ele quer, ele está lá porque ele foi comissionado por isso. Então, o fato de por achar que porque Moisés estava tanto mole lá no casamento, abrindo brecha no casamento, era uma brecha que ela considerava importante, mas Deus considerava a mais importante a atitude humilde de Moisés, por isso que ele estava usando Moisés como líder. E claro, não existe líder perfeito. O é só ter os defeitos dele. Eu tenho mais defeitos ainda. Não é? Cada líder tem o seu defeito. A questão não é, não é se tem defeito ou não, porque todo mundo tem defeito, inclusive Arão e Miriam. A questão aqui não é ter defeito ou deixar de ter. A questão aqui é se tem as qualidades que Deus valoriza no líder. E Moisés tinha. Arão e Miriam não tinham. Então, quantas vezes a gente percebe um membro de igreja, por exemplo, reclamando do pastor, falando mal, olha, eu preferia que fosse o pastor tal, né? sonhando com o pastor de fora, né? a grama grama do outro é sempre mais verde, né? Ah, eu estou sonhando aqui, quem era seu pastor, fulano de tal, fosse o meu pastor aqui, coisa e tal. Por que isso acontece? Porque a pessoa não está julgando o líder na perspectiva divina. E pensa da seguinte maneira, o pastor está na igreja, Deus o colocou ali. Se o pastor estiver fazendo algo que não é para fazer, é Deus que vai tirar. Não é o grupo fazendo, não uma palhelinha lá, fazendo uma briga lá, em um grupinho lá, e para poder... Vamos fazer um levante aqui para tirar o pastor. Eu já vi isso acontecer em algumas igrejas nossas. De um grupo de mocidade, fazer, tentar fazer um levante para tirar o pastor que eles não gostavam. O pastor hoje é até falecido numa igreja, numa igreja, é, de uma igreja de nossa iluminação. Não é assim que se resolve. Isso é, isso é tentar resolver de modo carnal. a Miriam... Foram carnais naquele momento. Arão foi, foi carnal até o Biseu de Ouro, né? Foi o pecado mais assim gritante de Jael. Até hoje é marcado como esse pecado mais gritante da nação de Jael. E Arão foi o protagonista. Uhum. Veja a carnalidade desses dois. José não, não era perfeito, mas ele tinha as qualidades que Deus queria como líder. Quero dar aqui um bom dia para a Nilza, né? Ela me deu um bom dia aqui, ó. Isso, bom dia Nilza. Deus. A Cristiane também, a Cristina, né? a sua esposa. Uhum. Bom dia a todos. Joia, joia. Muito bom, muito
1: bom. E, e, e você entrou no aspecto que a gente precisa estar aí muito atento, né? Que você fez menção à questão da mocidão que vai apontar para a humildade, e essa mofila, humildade vai apontar aí também de ter entendido da seguinte maneira, ter um coração quebrantado diante de Deus, sensível, maleável né, diante de Deus. É uma das coisas que não só os líderes, mas eu acho que todo cristão deveria buscar em Deus esse quebrantamento, ser maleável, né? Que aí questões como essa, como nós vimos aí no relacionamento entre os irmãos de Moisés, que foi essa edição, iriam diminuir. Né? E aí você falou uma coisa aí que me chamou a atenção também, e eu queria que você comentasse um pouco mais. Você falou que há uma, uma diferença entre líder banana e líder humilde. Né?
0: É, é. <risos>
1: Não, eu gostei dessa ilustração que você deu, mas no sentido de que tem muito líder que dê, é, é, Acho que a ideia que passa assim deixa a vida como
0: tá, dessas coisas como tá, e tal, tal, tal. É. Porque, porque até até na igreja a gente percebe que tem liderados, né? Tem liderados e tem membros da igreja que querem que o pastor seja o papai Noel para ele, para família dele, <risos> e que seja o, o ditador o restante que é contra a família dele, né? Então assim, para quem é o meu para quem está competindo comigo na liderança, todo rigor da lei. Né? Agora, não, para mim e para a minha família, não. né? Tem que ser o Papai Noel que me dá presente todo ano. Tem que ser bonzinho para todo mundo, né? Que não esquece de ninguém, aquela coisa toda. Tem que ser o um bom velhinho. E não é isso que a Bíblia diz. O líder humilde, como eu disse na, na, na exposição, o líder humilde não é o líder banana, que aceita tudo que. É, é, não tem voz ativa, que não disciplina quando precisa disciplinar, que passa a mão na cabeça de todo mundo. É o líder paizão, né? Esse líder é paizão. Só que até mesmo essa ideia de paizão, ou avozão né? É uma ideia antibíblica. O líder bíblico é o líder que é humilde, no sentido de estar submisso à vontade de Deus. Mas é duro e é firme Quanto precisa ser. Se a igreja está errando, o líder ele tem a postura dura de corrigir o erro. Estou aqui doer. Entendeu? A firmeza na liderança não é sinal de ditadura. O que, que é um sinal de ditadura? É quando o líder é autocrático é tudo o que ele quer, tudo o que ele manda, ele é que define tudo. Passa por cima de tudo e de todos. Fezando apenas a sua vontade Aí isso é uma ditadura O líder se coloca como se ele fosse Deus Entendeu? Aí é uma ditadura Agora o líder Que é humilde É o líder que está submisso a Deus E se Deus manda ele bater no rebanho Porque o rebanho está rebelde Ele vai bater Se Deus manda é, curar o rebanho Porque o rebanho precisa de cura naquele momento Ele vai, ele vai curar Entendeu? Está submisso a Deus, então ele faz o que Deus manda. É esse o perfil de liderança bíblica. E era o que Moisés tinha. E era o Emiriano, não tinha. Entendi. Isso aí é
1: é uma pepita de ouro, essa daí. É uma
0: pepita de ouro. E antes que alguém pense, ah, o Basílio é pastor, o Pastor Aderson também é pastor, então eles estão legislando em causa própria. Estão falando isso porque isso é bom para eles, não é? Na verdade, isso é horrível para a gente, né, pastor? É verdade. Por que, que é horrível? Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente trata diretamente com Deus. E o rebanho é, é liderado pelo pastor, é, é, e também é liderado por Deus, é claro, mas o pastor é, é esse mediador. Ele facilita para o rebanho. Já o pastor trata diretamente com Deus. Entende? E. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? A Bíblia já disse isso, também já disse isso.
1: É verdade, é verdade. E aí, isso aí cabe até depois a gente fazer uma live especial para falar um pouquinho sobre essa diferença entre firmeza, dureza, porque acho que hoje, o Davidson, as pessoas têm dificuldade de estabelecer a diferença entre uma coisa e outra. Então, elas pegam e tudo diz que é duro. Não, duro não. Você pode ser firme sem ser duro. Mas você pode ser firme e também ser duro. Não é
0: verdade? Aí vai o temperamento também. né? A gente já entendeu aqui, por exemplo, que humildade não tem nada a ver com com a pessoa ser o líder mole, né? o líder banana. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm o um temperamento explosivo, tem pessoas que têm o um temperamento mais tranquilo, mais manso. Tem vários temperamentos. Né? Tem quatro temperamentos principais que vão se mesclando, formando outros temperamentos. Tem o colérico sanguíneo, que são os extrovertidos, e tem Estomático. o melancólico e inflamático, que são os introvertidos. Então, se humildade fosse uma questão de introversão, só melancólicos e flabático seriam humildes. Poderiam ser humildes. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que qualquer pessoa pode aprender a ser manso e humilde de coração. Como Jesus disse que era. E que ele disse que a gente precisa aprender dele. Uhum. Que é manso e humilde de coração. Então, é aprendível. É uma, há uma didática da humildade. Entendeu? E a gente pode aprender isso. Seja de qual o seu temperamento, mesmo que você seja colérico, seja raivoso, tipo o seu madruga, que fica sempre rangendo os dentes, né, para a dona Florida, né? Uhum. Mesmo que você seja o seu madruga, você consegue sempre assim, aprender a humildade e ser humilde dominando o seu próprio temperamento colérico. Entende? Então, enfim, não há desculpa para que, pra que qualquer, nenhuma pessoa... Ah, eu não sou humilde porque eu tenho um temperamento difícil. Não é... Você que não aprendeu a dominar o seu temperamento, aprenda a dominar, ou seja, qual for o seu temperamento. E todos podemos aprender de Jesus, principalmente, que é esse modelo de líder humilde. Por quê? Porque é submisso à vontade de Deus. Tem o temperamento controlado pelo Espírito Santo. E tem a mente totalmente controlada e submissa a Deus. Esse é o perfil do líder que Deus quer usar. É verdade.
1: Aí talvez alguém esteja pensando assim, poxa, mas o que, que isso tudo que eles estão falando no dia de hoje tem a ver com casamento e família? Tem a ver porque a liderança do casamento, a liderança da família repousa sobre quem? Sobre a figura do pai né? e sobre a figura da mãe. Ah, Elas meio falar, que mais,
0: sabe?
1: Né? se alternam aí ao longo da caminhada. Então, isso que o David se está colocando aqui, desse primeiro momento aí a respeito de Moisés e seus irmãos, é de suma importância para nós, né, exercermos uma liderança dentro das nossas famílias, dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento, conforme Moisés exerceu. Ele foi humilde, ou seja, ele estava submisso à
0: vontade de Deus. Por isso, inclusive, pastor Aderson, é uma ponte muito importante de família com liderança. Por isso que tem famílias que estão se desintegrando. Porque o objetivo de Satanás é atacar a família. Por quê? Porque a família é projeto de Deus. É o propósito de Deus para abençoar a nação e o mundo inteiro. Então, quando Satanás atinge a família, com líderes fracos, com maridos fracos e ausentes, homens que estão cada vez menos másculos, e e, e a sociedade está forçando a barra aí para para colocar homens afeminados. Para que isso? Para acabar com a liderança da família. Para desintegrar a família na base da liderança. Quando consegue fazer isso, as famílias desintegradas formam uma sociedade fraca. Fácil, portanto, de Satanás dominar. Entendeu? Então É por isso que é de sua importância nós, como cristãos, especialmente nós homens, né, chefes da casa, a gente que foi determinado por Deus para sermos esse cabeça do lar, a gente precisa ter uma postura firme de liderança na família. Não é baixar a cabeça para tudo. Porque, veja bem, o exemplo que a Bíblia mostra de uma mulher que dominava o marido, de Isabel, que dominava Gabi. Foi o pior rei que Jael experimentou. Foi o pior rei da história de Jael, porque era o rei banana. Era o rei que não conseguia ser líder. dominado pela mulher. Uma mulher pagã ainda por cima. Então, a gente precisa... A gente precisa aprender no lar a ser líder forte. Para que a gente possa realmente ter uma, uma família abençoada.
1: Joia. e aí, isso que o pastor David comentou, então repousa sobre nós, pais, né? Homens principalmente, sermos humildes principalmente pelo viés de estarmos sensíveis à vontade de Deus isso. e não estar sensível, não apenas saber qual é a vontade de Deus, mas é saber e como e dar uma resposta e que resposta é essa? obediência, obedecer, ou em outras palavras, acatar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável, é salutar, tanto é. para nós, homens, como para um a família.
0: O perfil bíblico do, do homem né? não é um perfil machista.
1: Que também é um outro é problema sério, é né? É outro
0: erro, não, não é ser machista, tenta, né? A gente precisa deixar claras as coisas aqui. Ah, porque então o, o homem tem que ser líder, então... Começa a dar bordoada na mulher. Não é isso. Por, pelo amor de Deus. Né? Não interprete errado. Não é o perfil machista. Esse não é o perfil bíblico. O perfil bíblico é ser firme, ser é, firme e ser duro quando necessário, mas ser amoroso. Ter que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Tanto a sua vida por ela. É se se entregando totalmente. É estar de corpo, alma e coração no relacionamento. Entendeu? Amar de verdade. Esse é o perfil bíblico, né? Do do amor do marido para com a mulher. E, claro, o marido que ama a mulher de verdade, ele vai tratar bem. Ele vai tratar mal, não é? Mas, se o filho ou se a mulher precisar de de um sacode lá do marido, ele vai dar um sacode sem violência. Entendeu? Uhum. Não é um sacode físico, né? Não é pegar pelo pescoço, às vezes até está à vontade, mas não é isso. Não é dar, dar, dar um sacode no, no pescoço, né? Apertar no pescoço, não. Mas é, é, é ser duro no falar, na, na, na forma de falar, né? uhum. Quando necessário, entendeu? Quando necessário. Esse uma família que é harmonia, momentos assim de pureza no falar é, são muito raros de acontecer. Quando a harmonia na Entendeu? família. Entendeu?
1: É isso aí, queridos. Estamos chegando ao final. Na próxima quarta-feira tem mais. O pastor David, você está fazendo aí um comentário. Ele está dando uma aula do livro dele. Mostra o livro para mim. Ó. Ali, ó. ó, ó, ó. O
0: livro da tela, Esse aqui é o livro base. Casamento ética, judaico. Ó. Casamento judaico. Você pode fazer contato para adquirir no, 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 no meu WhatsApp, 021, aqui do Rio. É 998 58 Também você pode adquirir o meu livro da nossa série anterior de estudos, a revelação, é, revelações originais do Salmo 23. Isso aqui aí. o Salmo 23 inteiro comentado com base no original, na língua original em hebraico. Então, esse livro aqui, ó faz contato para ser peço para a sua vida.
1: Perfeito. Se você quiser, só fazer o contato, né? E aí o pastor David vai estar disponível, vai explicar como é que funciona e vai encaminhar para você. Isso tá aí, bom? Eu quarta-feira que vem, se Deus quiser, estamos retornando. Gente, acabou que nós passamos, avançamos 15 minutos. Peço desculpa, mas é porque o papo estava bom. Mas na quarta-feira retornamos mais uma vez com o pastor Davidson. E também amanhã teremos amanhã com Deus. Vou
0: pedir o pastor Deus, pode orar pra gente, agradecer. Claro, com isso. certeza. Vamos orar então. Para nós te exaltamos, por esse estudo que tivemos hoje, falando de liderança na família. Te exaltamos por isso, pedimos a tua graça e a tua bênção para que, de fato, Pai, possamos ser líderes valorosos, líderes humildes, totalmente dedicados ao nosso lar, e também submissos à tua palavra. Então trata conosco, nos dá equilíbrio em nossos relacionamentos. E também a tua bênção para o dia de hoje. Nós assim agradecemos a ti pela bênção e pedimos as tuas graças renovadas sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Amém,
1: queridos. Shalom. Meu amigo. Shalom muito obrigado. Deus continue abençoando rica poderosamente a sua vida. Amém. Shalom. Shalom.
0: Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, Assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.